0: Vekans bästa dag är här. Jag som sitter bakom mikrofonen heter Ida och är här för att leverera ett alldeles nytt avsnitt av Lördag med M3. Podden som håller dig uppdaterad om tekniknyheter och prylar brukar vi säga. Den här veckan har vi skickat Petter på solsemester och Micke är iväg på elbilsmässan. Men oroa er inte, ni behöver inte lyssna på någon monolog med mig särskilt länge till för jag har bjudit in en av våra favoritgäster. Carl-Emil Nicka, välkommen tillbaka.
1: Tack så mycket för att jag får komma tillbaka än en gång till en podd med Ida.
0: Eller hur? Ja, Det är ja. poddtätt just den här veckan.
1: Verkligen, för vi körde ju en dubbel, så du gästade Bli den och jag gästar lördag med M3.
0: En win-win situation som vi brukar säga. Precis. Vi brukar titulera dig IT-säkerhetsutbildare, stämmer det fortfarande tycker du?
1: Det stämmer alldeles ytterligt. Det är precis det som jag pysslar med alla mina vakna timmar.
0: Och det passar extra bra den här veckan. För att jag tänkte att vi skulle prata om något som har dubbats till Akira-attacken, tror jag. Ja. Och det är en... De drabbade it-tjänstleverantören och Everytrue. Det är ett väldigt spännande namn på företag. Men de levererar massa tjänster till massor av företag och de blev attackerade för... Snart två veckor sedan va?
1: Ja. När ni lyssnar på det här så är det faktiskt exakt två veckor sedan. För det ja. var natten mot förra lördagen som Akira slog till mot Tieto Evri. Bara en jättesnabb sak här som jag måste flika in innan vi går in på just det som du menar med Akira-attacken. Ja. Akira-attacken kan vara någonting annat också. För att samma natt så attackerades även Bjuvs kommun av ja. Akira. Separate men det visade sig... Ja, precis. Men det var inte relaterat överhuvudtaget. Så det var två olika attacker som då drabbade dels Tieto Evry och dels Bjuvskommun och samarbetskommunerna där. Även om samarbetskommunerna gick skadelösa lyckligtvis. Så Akira, de är på hugget. Vi har sett dem väldigt aktiva i ett år nu. Tyvärr. Nästan ett år. Nästan du som ett år.
0: lyssnar på det här avsnittet, du märkte kanske att filmstaden inte kunde sälja biljetter eller ta betalt för snacks ett tag. Men listan över drabbade är jättelång och kommer väl inte bli kortare heller om de nu är så på hugget. Vi kan väl börja med vilka är Akira?
1: Ja, vilka är Akira eller vad är Akira? För att en av de sakerna som jag har fått lite kritik för är att jag kallar grupp. som utför de här attackerna för Akira också. Det finns många andra namn på den här gruppen. Och det är för att olika säkerhetsföretag ger grupperna sina egna namn. Och sen så slutar det med att vi har två, tre namn på samma grupp. För enkelhetens skull så kallar jag dem Akira för att utpressningstrojanen som de använder- Den heter Akira. Och om du vill kommunicera med gänget som ansvarar för utpressningstrojanen- då står det Akira på deras webbplats. Så för att vi lätt ska kunna hänga ihop vad det är som är vad- så kallar jag både utpressar gänget Akira och själva trojanen. Men här är det värt att veta att Akira, det är... ett ransomware as a service-gäng och en ransomware as a service-trojan. Allting ska ju vara as a service numera. Och utpressarna de vill inte vara sämre. Så när det gäller kriminella som inte har kompetensen att utveckla egna utpressningstrojaner då kan de köpa den här Akira-tjänsten och utföra attacker med Akira-trojanen och sedan dela på vinsten som attacken ger. Och det är det som gör att det är ganska svårt att liksom pinpointa vilka det är som ligger bakom själva attacken mot Teto Every. Och då alla kunder som blev drabbade av Teto Every-attacken. Jag vet att det har pekats mycket på Ryssland. Ehm. Mm. Um, Och vi vi kan väl säga som så här, bara först och främst, vad vet jag, eller vad vet hela branschen, kan vi egentligen säga? Hela branschen vet att delar av Akira har kopplingar till ett gammalt utpressad som inte är aktiva längre, som heter Conti. Och jag kallade dem ganska elakt ungefär samma sak, fast med ett U istället för O. Och de... Det här kontigänget, de valde att aktivt ta ställning för Ryssland. Vi vet att de är Rysslands vänner. Det råder inga tvivel om det. Men vi vet inte hur mycket av liksom den här gamla... Konti-sammanslutningen, som nu är en del av Akira, för att det fanns delar av, eh, det, alltså det fanns folk från Ukraina i Konti också. Så jag kan tänka mig att det blir ganska dålig stämning där. De delade på sig. Ja, ja. Så det, det, vi vet liksom att det finns spår av Konti. Vi vet att Konti var Rysslands vänner. Men jag kan inte göra en tydligare koppling än så till Ryssland. Det kan däremot Mattias Vollen på Trosec Trosec de har nämligen egen övervakning över attacker som sker på internet och han har därför Information som inte liksom är tillgänglig för hela branschen, som jag antar då att han baserade sina uttalanden i Svenska Dagbladet på. Mm. För där gjorde han tydligare kopplingar till Ryssland än vad jag står och vågar göra här.
0: Men det vi kan vara tvärsäkra på är att det liksom inte är så här Arne Andersson borta i Bju som betalade, eller han kanske gjorde det, men det är ju mindre troligt att han skulle ha beställt en attack på Bjuvs kommun eller Teto evry än att det är någon utländsk statsmakt som kanske skulle vara intresserad av sånt här, eller?
1: Ja, vi ska vara väldigt, väldigt försiktiga med att tillskriva motivet än så länge. Ja. För... Vi vet, alltså bara för att, låt oss hypotetiskt säga att vi vet att det finns kopplingar till Ryssland. Bara för att vi vet det rent hypotetiskt så betyder det inte att det här är någonting som är sanktionerat av Ryssland. Det kan mycket väl vara som det är med väldigt många av de ryska utpressningsaktörerna att Ryssland helt enkelt ser lite mellan fingrarna på deras verksamhet. Det betyder ju inte att det är aktivt sanktionerat av Rysslands som stat, Nej. eller någon annan stat för den saken skull heller. Akira, de är ute efter att tjäna pengar, det måste vi komma ihåg, det är deras huvudsakliga skäl. Och hur de tjänar pengar, det kan liksom variera, liksom, vad är det de vill attackera för att tjäna pengar? Och det kan mycket väl ha varit ett helt och hållet finansiellt skäl som låg bakom att de attackerade Tieto Evry mm. eller ett helt finansiellt skäl som gjorde att de attackerade en av Tieto Evrys kunder och sen på grund av att det drabbade Tieto Evry så föll andra kunder också som egentligen inte angriparna hade något intresse av att attackera. Det blev mer en ren bonus. Just det.
0: Men eh, med mindre att det är någon som kliver fram och bara det var vi som gjorde det här så, så är det väl helt enkelt jätteoklart. Men vi vet vad som hände.
1: Vi vet vad som hände. Det Eller... är en
0: ransomware-attack? Om vi ska ha, ha lite, ja. börja eh, s- s- lågt, snällt heter det. Ja.
1: Då, då ska jag först och främst vilja tänk- att vi visualiserar en skala. Mm. Ja, för att det finns massvis av olika typer av digitala attacker. Och väldigt ofta så bundlas de ihop i kvällstidningsrubriker att det står attack mot ditten och attack mot datten. Och det, den lägst stående typen av attack, det är överbelastningsattacken. Eh, ddos-attacken, dosattacken som egentligen bara är att en webbplats blir otillgänglig för att det är för många som... Eh, försöker ansluta till den här webbplatsen på en och samma gång. Alltså Tänk dig att eh, ni på M3 publicerar en eh, jättehäftig recension av eh, Apples nya jag eh, höll på att säga VR-glasögon men det får jag inte göra för Apple. Nej. Det spelar ingen roll att du får det. <laughs> Apple här här får inte. Du mm. Ja, inte. Apples VR-glasögon eh, då är det ju jättemånga som anstormar till sajten. Och om det är för många som anstormar till sajten så går sajten ner, då kan inte fler besökare komma in. Och det här är någonting som kan göras illa illasinnat också. Alltså att angripare utnyttjar infekterade prylar runt omkring i hem och i företag för att driva falsk trafik och ibland också förstärka den trafiken, vilket vi kan gå in på i ett annat avsnitt, mm. för att attackera en specifik måltavla. Men det är ingen skada som sker där vanligtvis. Om, om liksom val. Valpunkt... Om skulle skadas eller tas ner under valdagen, då är det såklart en en allvarlig sak. Men normalt sett är det ingen större skada, det är mer fjantigt, inte mer än det. Så det är den lägst stående attacken. Den värsta attacktypen då, vad är det? Jo, det är utpressningstrojanen, ransomware. Och en utpressningstrojan av traditionellt slag, sånt som vi har egentligen sett en stor tillväxt kring sedan runt 2013 när bitcoin blev ett sätt som angripare lätt kunde ta betalt, eller annan kryptovaluta för den sakens skull. Det är någonting som då attackerar en dator, krypterar filerna på den med en nyckel som offret får köpa tillbaka. Så istället för att till exempel- du krypterar dina filer på din dator för att skydda dem- så krypterar utpressarna de här filerna åt dig- och säger om du vill ha tillbaka dem- så får du köpa nyckeln av oss här. Och ifall du inte har en backup- så finns det en väldigt stor risk för att de där filerna går förlorade för evigt. Och där lägger vi in en liten asterisk som du ska fråga mig om lite senare- som gäller No More Ransom, som vi ska försöka komma ihåg. Den här skalan, den har förlängts. Mm. Så det som en gång var värst- Inte längre värst. Vi har fått någonting som är ännu värre, som har gjort skalan... Det låter dåligt. (laughs) Ja, och det är dubbelutpressningstrojanen. Vad är värre än en utpressningstrojan? Jo, en dubbelutpressningstrojan. Angripare, de insåg ju att om de ska tjäna riktigt stora pengar, då är det inte lönt att attackera enskilda privatpersoner. Det, Det går inte att få mycket pengar av dem. Så de började attackera stora organisationer. Och när det kommer till stora organisationer så är det här någonting som sker på extremt professionell nivå. Jag har kollat i många dialoger som angripare har haft med sina offer och där ser vi liksom hur angriparna resonerar kring betalningsförmågan för offret. Ja, men vi ser att du omsätter så här mycket. Det här tycker vi är en rimlig lösensumma för att du ska få köpa tillbaka nyckeln. Men det som hände när liksom de här utpressningstrojans attackerna började ta fart. Det var att företagen och organisationerna blev bättre på att ha backup. Att ha fungerande återställningsrutiner. Och vad ledde det till då? Jo, då fick ju inte angriparna betalt. Då var de här organisationerna jättefräcka. De valde att inte köpa den fina nyckeln som erbjöds. Så då började angriparna tänka om. Och så tänkte de så här. Vi börjar med att stjäla all data vi kan komma över. Sen utpressningskrypterar vi den. Och sen säger vi, om ni inte betalar så kommer vi för det första inte att ge er nyckeln som krävs för att kunna återställa filerna. Och för det andra så kommer vi ta de känsliga filerna och läcka dem på internet. Det här var någonting som drabbade Apple indirekt 2001 har jag för mig att det var. För att då läckte ritningarna på deras kommande MacBook-modeller- Mm. För deras underleverantör, Quanta, drabbades av en sån här dubbelutpressningsattack där han gripar en stal information. Och eftersom Quanta inte betalar, oh, oh, Förlåt, eh, Quanta, det är alltså de som tillverkar Apples MacBook-datorer. Det är, eh, Apple tillverkar ju inte datorerna själva utan de lägger ut det på en underleverantör. Och det var alltså den underleverantören som drabbades och valde att inte betala. Och då läckte de här ritningarna. Mm. Så... Dubbelutpressningsattacker, det är den värsta typen av attack För jag sa fram tills att det slog igenom Att det enda som skyddar mot utpressningsattacker Är bra säkerhetskopieringsrutiner Och jag trummade in det lika hårt som Farbro Barbro trummade in Att det finns inga genvägar till det perfekta ljudet Men, det stämmer inte längre Farbro Far- 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 Barbos påstående stämmer fortfarande, men mitt stämmer inte. För inte ens bra säkerhetskopieringsrutiner skyddar mot dubbelutpressningsattacker. Och varför pratar jag om dubbelutpressningsattacker då? Jo, för Akira. Vad är det för typ av malware? Vad är det för typ av skadeprogram? Jo, det är en dubbelutpressningstrojan. Mm. Det är en trojan som har förmågan, den inbyggda funktionaliteten- för att kunna stjäla information och kryptera information. Nu vill jag vara jättenoga här med att poängtera- att vi vet inte om det har stulits information. Vi vet inte det. Vi vet inte det förrän de drabbade kunderna- tar bladet från munnen. Vi vet att flera kunder har tagit- Hänsyn till att data kan ha läckt, till exempel Munters som tillverkar sådana här klimatanläggningar och Trade Doubler, de valde att publicera sina preliminära kvartalsrapporter för att det fanns risk för att den informationen hade läckt. Lomis, du du vet kontanthanteringsföretaget de de gick ut och varnade för att deras kundregister kan ha läckt och vi har även sett sådana här varningar från myndigheter så det finns en risk att data kan ha läckt, men vi vet inte att den kan ha läckt förlåt, vi vet inte att den har läckt och jag vill också poängtera att i den listan som jag har sammanställt över alla de drabbade företagen och organisationerna- då är det inte säkert att alla de har blivit utpressningskrypterade. För när Tieto Evry som driftade den här tjänsten åt- och driftar fortfarande tjänsten, <laughs> driftar och där, den här tjänsten åt de här organisationerna- N- när de upptäckte att de hade blivit drabbade av den här attacken- då kan de- i förebyggande syfte. Stäng, har stängt av vissa saker. Mm. Och vi vet inte vilka system som blev utpressningskrypterade. Och vilka system som blev eh, avstängda i preventiv syfte. Eller ifall några blev det. Vi vet eh, något exempel i alla fall på system som har blivit utpressningskrypterat. Och det är system som. Eh, ägs av Vällinge kommun. Vällinge kommun här nere i Skåne är troligtvis de som har drabbats absolut värst av den här attacken. För utöver att deras webbplats gick ner, vilket var väldigt allvarligt, vi kan gå in på det om vi ska prata lite om samhällsskydd också, så har flera av deras interna system blivit utpressningskrypterade. Och på onsdagen efter att den här attacken inträffade då gick Vällinge kommun också ut med informationen om att deras säkerhetskopior på de systemen har blivit utpressningskrypterade.
0: Då kan man inte använda dem antar jag, för att de, då, då kommer man bara ta tillbaka eller nej, krypterade paj. Du, 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 ja. du, du,
1: du, du kan inte ens läsa nej. dem, det finns ingenting du kan göra. Det är, däremot, en, det är en jättebra sak du är inne på där, för att en av, dem, en av de stora uppgifterna som Tieto nu har... Det är att återställa backupper- men de måste återställa backupper och samtidigt vara säkra på att de inte återställer någonting som gör att angriparna kan komma tillbaka in. Och de måste säkerställa att de återställer backupper som inte har modifierats. Mm. Där är det ett riktigt hästjobb som ligger framför dem. Och det är nog det som gör att vi ser att det har tagit sån här lång tid att få upp alla system. För än idag när vi spelar in det här, klockan 10 den 2 februari, dagen innan ni lyssnar och lyssnar på det- mm. Då är det ju inte alla system som är uppe än. Det är några kundsystem har kommit uppe här. men det finns till exempel flera webbplatser som fortfarande ligger nere. Rustas webbplats till exempel, ja. den ligger fortfarande nere. Kundportalen hos Antisimex, den ligger fortfarande nere. Så det här är konsekvenser som nu, två veckor senare, fortfarande märks. Mm.
0: De skrev ett pressmeddelande för någon dag sedan Teto, där de tyckte att de gjorde stadiga framsteg med att återställa saker, men de har också sagt att det här kommer att ta jättelång tid med olika kunder vi på olika sätt och jag vad vi jobbar med, alla experter vi har. Så, här. så att de ja. eh, jag kan tänka mig att Vällinge kommun till exempel är långt borta från att vara tillbaka i där de ska vara.
1: De kommer ju inte komma tillbaka. För det, och, och, och det här är det som är så sjukt. Alltså den här datan är förlorad. Mm. Den går inte att få tillbaka. Mm. Ska vi ta den där asterisken nu- med No More Ransom innan vi glömmer jag den? för den, den, den passar in ganska bra här. Och det är någonting som jag framförallt vill nämna- för privatpersoner. Om ni drabbas av en sån här utpressningsattack- ni får era filer krypterade. Den första saken att tänka på- är självfallet, betala inte lösensumman. För så länge som de betalar lösensumman- så kommer det här problemet kvarstå. Men- för det andra- om det skulle vara så illa att ni inte har backup på de filerna som har blivit utpressningskrypterade. Jag har ju svårt att tänka mig att lyssnare av eh, lördag med M3 skulle sakna backup. För att det... det hoppas jag verkligen att de inte gör. Men om det skulle vara så, eller de kanske känner någon, en väns vän. Och personen som eh, medverkar i filmen är inte personen som har skrivit brevet. Exakt. <laughs> och det är väldigt mycket 90-talsreferenser här nu, märker jag.
0: Det passar in i våran podd tycker jag, ja. <laughs> ja.
1: (laughs) Men i alla fall Om det skulle vara så Att ni har blivit av med filer För att de har blivit utpressningskrypterade Och det finns ingen backup Spara ändå hårddiskan Okej, okay, med en Mac så går det inte. Men eh, om det är en dator som det går att plocka ut hårddisken ur, eh, gör det. Eller SSDn. plocka ur den. Eh, eller spara de utpressningskrypterade filerna på en eh, dedikerad disk extern ja. hårdisk. Ja, det, gör någonting med dem. Spara dem på ett eller annat sätt. Kom ihåg att den här är infekterad. Så var väldigt försiktig med vad du gör med den här. Sen, anledningen till att ni ska göra det, det är att det händer att det upptäcks. Brister i utpressningstrojaner. Precis som vi upptäcker sårbarheter i vilka mjukvaror som helst- så händer det att upptäcks sårbarheter i utpressningstrojaner. Vilket kan göra att det någon gång fram i tiden- går att återställa de här filerna. Mm, skönt. Det är väldigt osannolikt. Ja. Men inte hundra procent omöjligt. Det kan också hända att en sån här utpressningsaktör- har använt samma nyckel- För att kryptera flera offersfiler. Och ifall då någon får fingrarna på dekrypteringsnyckeln. Då kan de dekryptera samma offersfiler med den nyckeln. All information som berör de trojaner som har någon sån här brist som gör att det går att återställa filer som har blivit utpressningskrypterade med den trojanen samlas på No More Ransom, en webbplats som vi säkert länkar till i våra show notes.
0: Ja, det ska vi göra. Det är lite samma som den där bra ja, sajten man kan kolla om ens lösenord har läckt ut någonstans, eller hur? Det är två bra och, exakt.
1: Ja. Få bra sajter att ha koll på. Ja. Jag, jag, jag säger det här bara för att det vore verkligen grädden på det tragiska moset ifall någon blir av med sina filer formaterar om datorn och sen upptäcks det tio år senare att äh, men vänta, nu kan vi knäcka mm. den här utpressningstrojanens krypterade filer. Så om du drabbas av en utpressning, spara filerna i alla fall. Det här är självfallet inget som gäller Vällinge kommun. För de kan inte liksom hoppas på att Nej, men om tio år kanske så får vi tillbaka dem.
0: Det hjälper kanske. inte invånarna i kommunen så mycket.
1: Nej. De behöver göra upp allting, börja om då. Ja, så ja, precis. Det är de systemen, och vi vet inte exakt vilka det är än, de måste bygga om från grunden.
0: Mm. Ja, Jag tycker att se in om Vällinge kommun någonstans så har de glömt att göra något, låter det som, som en del av de andra kunderna har gjort eller som du var inne på att de bara har blivit nedstängda temporärt i någon sorts skyddssyfte. Du tipsade om Patrik Feldström, han var i TV4 och pratade. Han är så här säkerhetsskyddschef på Netnod, tror jag, om jag hittade hans titel. Han, vi har ju pratat jättemycket, inte bara han och samhället i stort har pratat mycket om den här krisen vi ska vara beredda på. och mm. Han var inne på att också företag måste förbereda sig för, för kriser av... Ja, men typ det här slaget antar jag. Och så tänkte han att inte bara att vi privatpersoner ska sitta med typ mat och vatten för ett visst antal dagar så borde företag sätta sig ner och kolla på sina verksamheter och tänka så här vad behöver vi för att kunna hålla igång vår verksamhet? Och leverera det vi ska i typ sju dagar om det händer något. Så alltså drog han ett bra exempel. Att typ TV4 kommer ju behöva el för att kunna sända sin tv och sådär. Och Rusta behöver kunna ta emot pengar för sina varor och hålla butikerna öppna. Alla företag har ju någon sorts kärnverksamhet som ska fungera. Och det tyckte precis, jag var precis. en sund grej som det pratas lite, lite om att också... Det är väldigt mycket snack om att vi svenskar ska springa hem och dunkra bensin och jodtabletter och sånt. Men att företagen också behöver göra en sån plan. Det kanske många har gjort, men det pratas inte så jättemycket om det.
1: Nej, det... Och när det gäller de här drabbade företagen så vet vi inte om det var så att de saknade en plan. Mm. Eller ifall de bara hade gjort en företagsekonomisk avvägning. Ja, just det. För det är egentligen det allting handlar om. När, när, när allt kommer till kritan för kommersiella företag. Det handlar om vad de har råd med. Mm. så Då får vi fundera. Ta kortbetalningssystemen då som exempel. Har vi råd att... Ha två stycken system. Mm. Har vi råd att ha redundanta system så att om det ena systemet går ner, då kan vi fortfarande ta betalt med det andra systemet. Har vi råd att skaffa båda dem. Och sen vänder vi på frågan också. Har vi råd att inte ha det? Ja, men exakt. <laughs> och, och så får vi helt enkelt se där, okej, okay, v- v- och om det skulle vara så att det här systemet går ner, vad får det för konsekvenser? Mm. Hur mycket kan vi lägga på att bygga redundansen- innan redundansen i sig gör det helt oförsvarbart- att bygga det redundant. Mm. Jag vill poängtera här att om det finns, samhälls, förlåt, det finns samhällsskyddsaspekter så går det givetvis inte att tänka så krast. Men för, för ett simpelt kommersiellt alltså det är ingen som har dött av att inte kunna köpa head and shoulders på en liters flaska på rusta. Men det är värre med matbutikerna. Och alltså vi, vi har ju sett först föll hela kop Coop, förutom kopvärmland, Coop och sen föll bara Coop Värmland. Det. Det, det, det var nä, nä, nästan som om angriparna bovlade och så var det en kägla kvar. Två år senare kommer någon tillbaka och fäller den sista käglan också. Nu nu tar vi den. Precis. Bara så att de ska känna sig fullständiga. Men det det är mycket allvarligare för då har vi matfrågan. Det det är någonting som vi i hela samhället måste fundera på. Hur kan vi se till att det ska vara rimligt att fortfarande kunna köpa mat om en sån här kris inträffar? För det är inte bara betalsystemen som är problematiska, utan det är ju också lagerhanteringssystemen, beställningsrutinerna. Mm. Det är eh, huvudskälet till att en av våra svenska regioner gick upp i stavsläge var för att de inte kunde beställa förbrukningsartiklar. Förbrukningsartiklarna, de fanns på lager hos leverantören, Medic. Man kunde inte... M- M- Medic hade inget system som var tillgängligt för att veta var är de här sakerna i hela vårt lagersystem. Mm. Deras lagersystem låg nere och de kunde därför inte leverera. Så vi, vi ser liksom här hur en attack kan få ringar på vattnet. Och det är därför det är så viktigt att när vi upphandlar saker. Oavsett om vi är ett kommersiellt företag nu eller en myndighet. Då måste vi fundera på vad är det egentligen som vi köper? Mm. För låt oss säga att det är. Låt oss ta Vällinge kommun. Vad är det egentligen de har köpt av Teto Har de köpt backup också? Mm. Det, och vad står det i avtalet? Vad står det gällande ersättning? Det är någonting som jag är övertygad om att till exempel Grandgården har börjat nysta i nu. Grandgården drabbades ju oerhört hårt och var tvungna att ha både butiker och webb stängd i flera dagar. Vad står det i deras avtal med t och övrig? Vilket skadestånd ska de egentligen få? Just det. När, när det gäller alla de som driver webbplatser, alla företag har ju en webbplats. Ja. Vad står det egentligen i det så kallade SLA-avtalet med webbhotellet eller för större organisationer den molntjänstleverantör som de använder? Vad står det att de ska ha för upptid? Det här brukar definieras som ett visst antal nior. Så till exempel det står att vi har 99% upptid. Det är det sämsta som finns. Alltså ja. 99% upptid. Det kan låta bra, men alltså 99% det betyder ju att systemet ligger nere tre dygn per år. Det är ganska mycket. Ja, så är det 99,9 eller är det 99,99 som de garanterar. Ja. Och om de inte levererar det som de kan garantera. Vad har du egentligen då för skadestånd? Vad vad, vad kan du få för skadestånd? Kan du få typ senaste månadens avgift avdragen eller kan du få någonting mer? Vad står där? Anledningen till att jag vill nämna det, det är ju att det är någonting som organisationerna måste väga in när de funderar på det här med redundansen. För att om det är så att du kan avtala dig till en väl... Nej, jag ska inte ens ta det som exempel för det kan ingen det är... <laughs> men hade det varit så att du hade kunnat få jättestor skadeersättning då hade du kanske inte behövt ha det rundansen men du kommer inte få det Nej, det brukar vara svårt det finns säkert försäkringar och liknande för det också men då handlar det om okay, är det här gör eller vad är det finns det något undantag så väg in det, vad är det vi kan få för ersättning och vad kostar det att ha och, och det här gäller ju alla system och tyvärr också alla system som de systemen vi köper förlitar sig på det gäller att alltså se hela kedjan här
0: det jag tycker blev så tydligt med det här är ju hur, som du var inne på de här ringarna på vattnet man tänker sig jaha, mm. den här lilla it-tjänsten de är inte så små, men Tieto Evry blir attackerade och så slutar det med att jag inte kan betala för mina grejer på granngården. Alltså det, mm. det det att vi är så superdigitala och att kontanter försvinner- och alla så här analoga saker dras, slutar vi med. Då blir det så sårbart mm. helt plötsligt. Så tänker jag, okej, okay, ja. när den här krisen kommer- visst, jag kanske har vatten och mat här hemma- och Micke och jag brukar skämta om den där vevradion- alla har blivit uppmanade att köpa. Men mm. mobil, mobilen är ju mitt viktigaste grej. Så här, och den, den kanske slutar funka rätt fort- inte bara för att... Jag har ju säkert massor av batterier och ladda den med. Men vad händer om jag inte kan koppla upp den någonstans?
2: Ja.
0: Att man blir, man blir lite nervös för sånt här. Helt plötsligt inser jag att man läser på lite. va, Oj! Det är, det är väldigt sårbart allting. Ja,
1: det är det. Jag skulle också säga här att just det där med vevradion. Se till att ha en batteri-radio. Det behöver inte vara en vevradio. Det kan vara en batteridriven mm. radio också. Och, varför säger jag det? Jo, för kolla på vad som hände... I Vällinge kommun. Jag är ledsen att jag står och sparkar på Vällinge kommun så här mycket. Men de gjorde verkligen alla fel som gick att göra. Och Jag säger inte det för att jag vill kritisera dem. Vi vill också varna alla andra. Jag gör det mer, för och jag säger tack till Vällinge kommun för att ni gav oss det här exemplet när vi inte var i krigstid för att visa för alla andra kommuner vad de behöver göra. Så 289 kommuner ska dra nytta av det som den 290 kommunen råkade utfört. Mm. För det som Vällinge kommun gjorde, det var att när de föll offer för den här attacken, då försvann deras webbplats och den låg nere i över ett dygn. Och då förlorat ju Vällinge kommun sin möjlighet att kommunicera med medborgare. Mm. Och här är det många som kan säga att ja, men, de hade kunnat publicera saker på Facebook eller på Twitter eller på Instagram. Ja, det bygger ju på att eh, Facebook, Twitter och Instagram väljer att visa de här sakerna för medborgarna. Absolut. Eh, och det bygger på att inte en angripare låtsas vara Vällinge kommun och sprida desinformation på de här plattformarna. Mm. Och det bygger på att inte Facebook helt enkelt bestämmer sig för att, nej men vänta vi plockar bort den här Facebooksidan. Så som de gjorde med en god vän till dig och mig, Peter S.S. bubblan. Mm. Den puff på Facebook att plocka bort. Nu har de visserligen gett tillbaka den och plockat bort den och gett tillbaka den. Oh, Vi får se vad som händer där. Ja, men det där du är ja.
0: inne på något viktigt här. Man kan ju inte lita på... De är inte ens svenska aktörer och de är jätteomöjliga att få tag i. Och de är, algoritmerna Exakt. är ganska... Inte slumpmässiga, men man kan ju inte lita på dem för man har ingen kontroll över dem. Så
1: när det kommer till kriskommunikation då är det jätteviktigt att alla kommuner har förberett en redundanssajt, en backup site en reservsajt mm. och växlar över till den sam- samma stund som den huvudsakliga sajten går ner. Mm. Vällinge kommun valde att eh, publicera en alternativ sajt på en annan domän Mm. de lade den på vellingealternativwebb.se och så länkade bra. de till den. Nej, precis. Och så länkade de till den från vällinge.se. Anledningen till att det är fel, det är att det spelar angripare rakt i händerna. För att då vänjer sig medborgare vid att nej men äh, Ja, det, det, det här är visserligen inte vellinge.se som det här visas till, men vellinge kommun brukar ju lägga upp sådana här alternativa sajter. Och visst, vi som är tekniknördar och lyssnar på den här podden, vi förstår ju att om det finns en länk på vellinge.se som leder till Vällingealternativweb.se då är det vellinge kommun som har kontroll över Vällingealternativweb.se eftersom de länkar till den från den riktiga domänen. Men Det ska till ganska mycket tankekraft för att komma ihåg att göra den kopplingen och alltid göra den kopplingen bara baserat på just det. Inte för att det dyker upp ett Twitterflöde som heter kriskommunikationvällinge och som hänvisar till sajten kriskommunikationvällinge.se. Hur ska man se skillnad på det då? Nej, det går ju inte. Nej, precis. Så den här alternativa webben den måste ligga på samma domän och det märktes hur pass hastigt den var ihopslängd och jag är tacksam att det åtminstone blev en hastigt ihopslängd för på den här alternativa domänen de hade inte ens aktiverat spofingskydd så jag kunde skicka, jag gjorde inte det men jag hade kunnat skicka desinformation från vellingealternativwebb.se som såg ut att komma från vällingealternativweb.se och det hänvisas till den domänen från vällinge.se. Eh, jag, jag ska säga här tack så mycket till vellinge kommun, ni fixade det på under ett dygn från att jag rapporterade in det till er. Mm. Så det var bra gjort. Mm. Men det skulle inte ha använts den här alternativa domänen överhuvudtaget. Det ska finnas en redundans-sajt, en reserv en backup-sajt klar. Och den ska ligga på samma domän när den huvudsakliga webbplatsen går ner. Och vi måste räkna med att den kan gå ner av massvis av olika skäl. Det mest sannolika är att någon gör en oopsie- mm. eh. Men vi måste också räkna med att det kan komma till krigsföring och skäl till att den går ner av det. Men varför är det då så viktigt att vi har en sån här FM-radio? Jo, för att FM-bandet det är det säkraste som vi har när det kommer- till just kriskommunikation. Mm. Och nu tänker någon... Vadå, jag kan ju sätta upp en falsk fm sändare Ja, det kan du göra. Du kan sätta upp en falsk fm sändare och sända ut dess information- och låtsas vara P4. Det finns bara några problem med det. Första problemet är... Det ska till ganska mycket för att du ska låta som P4. Så du måste kunna välja rätt dansbandshits- för att det ska vara pålitligt att det här faktiskt ja. är P4. Och för det andra... Du har inte hur lång räckvidd som helst. Och det är så tacksamt. För digitala attacker- de kan göras varifrån i hela världen. Om någon vill- sända ut falsk information på fm bandet då måste de bege sig till Sverige och sätta upp en mast och börja sända där. Och vill de störa ut våra fm sändningar då måste de åka runt i Sverige och såga ner mast efter mast efter mast efter mast. Ja. Det går inte att göra på distans.
0: Vi ska vara väldigt glada att vi har det där helt enkelt. När vi har ja. lärt ner kopparnätet för telefonen och liksom det är FN-bandet vi litar på i kris. Därför
1: Ska alla ha en traditionell radio hemma. En en, en FM-radio, det ska gärna vara ganska dåligt ljud i den också. Det får gärna låta ganska burkigt. Men den ska finnas hemma.
0: Ja, det hör ju till saken, tror jag. Ja, men du är inne på någonting jättebra här. För sms kan man ju inte lita på. De kan komma från vem, eller se ut att komma ja. från vem som helst. Eh, mystiska WhatsApp-meddelanden eller Facebook-inlägg kan också vara från okända mm. källor och illvilja källor. SMS är, är, SMS är Så, jättebra
1: att du nämner för att sms är klockrent att använda i, eh, i, i kriskommunikationssammanhang. För att säga, läs mer på vår webbplats. Mm. Budskapet får aldrig ligga i SMS:et Nej. För eftersom våra operatörer- har valt att inte ta i med spoofing-problematiken- notera jag sa- har valt att inte ta i med spoofing-problematiken. Ja. Eh, och, och, och det här- eh, förlåt, det, det gäller faktiskt hela världen. Det, det, när det gäller sms- så är det ett problem över hela världen. I Sverige är det extra problematiskt- att inte våra, op, eh, våra operatörer- har tagit i med spoofing-problematiken- när det kommer till falska uppringar- och nummer och liknande. Men det är en helt annan sak. Ja. Oavsett vad, med sms- Eftersom våra operatörer har valt att inte ta i tur med den problematiken Så kan vi aldrig lita på budskapet som står i ett sms För det kan stå att det kommer från Vällinge Jag kan skicka ett sms från Idas telefonnummer Och låtsas svara Ida Och så säger jag åt eh, Idas sambo att köpa hem Någon jätteäcklig mat till middag
0: Usch vad taskigt. gör inte det Ja
1: precis, Nej, förlåt det, det, det kan jag faktiskt inte göra För att han hade blivit väldigt förvånad Över att få det som ett sms istället för som ett iMessage Ja det hade
0: han han gillar bra ja. bubblor. Mm.
1: Ja, men om vi bortser från det. Jag hade kunnat pumpa ut falska mass sms som hade spridit desinformation. Och det är därför som det är så viktigt att när till exempel Folkhälsomyndigheten skickar ut information så som de gjorde under pandemin. Så måste de bara säga, läs mer på vår webbplats. Det är det som gäller. Och om budskapet är läs mer på vår webbplats så måste webbplatsen finnas och den måste ligga på rätt domän.
0: Ja, annars blir det väldigt förvirrande. Ja. Även du. Jag tänker att vi ska försöka runda av det här lite grann. Jag tycker det är både spännande och förskräckligt att lära sig om, om sådana här saker. De pågår uppenbarligen och de händer och ingen verkar helt
1: immun. Ingen är immun. Nej, absolut inte. Det, det, det tråkiga i kråksången: det är att eh, vi är jättedåliga på IT-säkerhet. Eh, alltså, när det kommer till elsäkerhet. Då. Vet vi vad som gäller. Vi vet att det ska vara, de här, det, det, ska vara det här isolationsavståndet mellan olika ledare. Det, det är det som gör att vi kan köpa trygga laddare som inte börjar brinna så fort vi kopplar in dem i eluttaget. Förutom om vi köper dem på sådana här scam-sajter som Wish och liknande. Just För att de bryr sig inte om det här med elsäkerheten. Men de som bryr sig om den på riktigt, de vet hur de ska bygga elsäkra prylar. Vi vet hur vi ska bygga kemikalisäkra prylar. Vi vet bly är dåligt. Låt bli att använda bly om det inte absolut behövs. För för bly är är, är strikt negativt. Vi vi vet ungefär vad vi bör tänka på när vi ska bygga säker mjukvara. Det finns bra guidelines för vad man behöver ha i åtanke. Men det finns ingen som lyckas bygga helt säkra mjukvaror. Och det enda sättet som vi har för att komma till bukt med problemet att vi inte vet hur vi bygger säker mjukvara. Det är att vi har den här patchprocessen. Att vi skickar ut uppdateringar och installerar uppdateringarna så fort de blir tillgängliga. Och bara kör med prylar som fortfarande får uppdateringar från sin tillverkare. Och låter bli att köpa saker från tillverkare som inte tar ansvar för att förse sina prylar med uppdateringar i rimlig tid. Eller
0: hur? Här har ju vi på M3 varit väldigt klade att kunna rapportera att flera av de här mobiltillverkarna nu lovar massor av
1: vårs uppdateringar.
0: Det är ju en, en bra början.
1: Det är en jättebra början och jag tror på det när jag ser det. Så ska vi det. också. Mm-hmm. För jag har hört det för många gånger. Och jag, jag har till och med gjort misstaget en gång själv till och med att rekommendera en mobiltillverkare för att jag litade på det den mobiltillverkaren sa- och sen gjorde inte mobiltillverkaren så som den sa. Det, det, det var mycket tragiskt. Jag skäms lite för det än idag. För att någon kanske köpte en mobil från dem av det skälet. Be dem ursäkt för det. Det, det. det är en jättebra sak att ni håller koll på det. Och jag, jag vill bara, får jag passa på att slänga in ett sånt här tips till er på redaktionen också? Gärna. Jag, jag ser nämligen att till exempel Samsung utlovar ett visst antal år av uppdateringar. Och det är jättebra. Det är bra Samsung. Men... De garanterar inte hur ofta de kommer släppa uppdateringar under de här åren. Lurigt. De säger, först först är det månadsuppdateringar, sen blir det kvartalsvisa uppdateringar och sen blir det halvårsuppdateringar. Så de de har liksom ett sånt schema som de följer och på deras webbplats så går det att se var ens mobil ligger. Hur de resonerar där det vet jag faktiskt inte, för jag har aldrig varit med om att en mobil har blivit säkrare med åren. Nej, tvärtom. Så... Väldigt underligt resonemang där, Nej, men om den, är, om den är tre år gammal, då, då, då har den blivit säker och trygg. Så då behövs det bara halvårsuppdateringar. Det
0: kommer inte hända några attacker och inga nya brister kommer upptäckas.
1: Precis. Så. Köp inte argumentet. Vi uppdaterar vår mobil i C si eller så många år. De enda som har en historik av att leverera månadsliga säkerhetsuppdateringar precis så länge som de har sagt att de ska göra är Google själva. Hashtag måste älska Pixel.
0: Ja, där har vi dig. Vi vet vilket läge du står. Ja. Jag vill tacka dig så jättemycket för att jag fick låna dig för att prata om det här. Jag tycker att vi, vi lär ju få höra mer om det framöver. Och vill man veta mer så kan man följa dig på nickasystems.com eller hur? och lyssna på och Bli säker på den.
1: Precis, framför allt senaste avsnittet. För att då har jag nämligen med en gäst från tidningen M3. Och hon berättar om hur Digital Markets Act nu tvingar Apple att vi ta åtgärder och hur det påverkar. Påverkar säkerheten, det kan vara appen.
0: ja men det, det är ett bra det snitt Och det finns många bra snitt. Jag gillar redan liksom, slogan att man blir lite säkrare för varje vecka. Visar det så om man lyssnar. Precis. Mm. precis. Och sen eh, har vi ju sett massor av det här i, i liksom nyhetsflödet också, så det dyker säkert upp. Ja. Det, vi kommer höra mer om Akira. Det låter som att de kommer fortsätta om de nu har ett upp, upp, bra eh, hett i start här på 2024.
1: Det dyker upp nya offer på deras webbplats varje dag.
0: Jag visste inte riktigt om jag vågade lova något i början av inspelningen idag, men eh, Micke, du är tillbaka från iCar expo heter den, fast jag kallar den för elbilsmässan
2: helt fräckt. Yes, jag har precis knallat runt på mässgolvet och kollat in nyheterna som visades upp där idag.
0: Härligt hektisk fredag för alla inblandade idag. Springa på mässa kan vara ganska jobbigt, men den är lagom stor antagligen eftersom du har hunnit igenom den så här
2: på en ja, dag i ja. alla fall. den är inte alls... Så stor eh, jämfört med andra mässor som vi har bevakat. Men det räckte för att min hälsborre eh, skulle få en utmaning. Så jag haltar runt där. Uh. Äh, lagom stor, helt klart.
0: Men det var lite stora nyheter i alla fall.
2: Ja, det var framförallt två modeller som var, var mest eh, hype kring. Det ena är ju då Volkswagens ID-2 som visades upp där. Och sen Polestar 4 naturligtvis då, nya SUVen. Mm. Det var de två hetaste modellerna och när jag och eh, min kollega Andreas Bergsmann kom dit tidigt då var ju många av de här, eh, de här hetaste bilarna var ju övertäckta så vi fick vackert gå där och vänta tills de eh, ryckte bort skynket och eh, visade upp bilarna.
0: Vi gillar elbranschen, eller bilbranschen ska jag säga. Det ska inte vara någon och så. Ja, ja så alltså
2: någon marknadsmänniskor som ska stå och berätta varför just den bilen är så fantastisk och ska ändra eh, hur vi tänker kring bilar. Men eh, det var en del nya modeller absolut som visades upp.
0: Volkswagens, vad heter den id 2 Den är väl kanske lite extra intressant om man nu tänker att elbilar generellt får så lite mycket kritik för att de ska kosta så mycket. Eller hur? Mm.
2: De har gått ut och sagt att den kommer att kosta under 20 000 euro. Men vi får ju se vad det landar på i Sverige då. Jag har ju svårt att tänka mig att den hamnar under omkring 200 000 kronor. Men, men den, den ska ju vara billig. Det är ju den stora grejen med ID2. Mm. Eh, samtidigt så jag tycker jag att den var riktigt snygg och fräsch och modern. Så att, eh, får de till den till riktigt bra pris, så kommer den absolut bli eh, en succé, det tror jag.
0: Hur liten är den? Alltså, vad pratar vi för sorts bil här?
2: Ja, men eh, tänk golfklassen där någonstans. Nej. Lite moderna, runda former. Ja, men den känns verkligen som en eh, storstadsbil. Mm. Den, ja, den ser jag fram emot att köra när den dyker upp.
0: Hur, hur långt bort är den från att gå och
2: köpa? Jättesvårt att säga. Eh, jag har inte riktigt koll på när den kommer att dyka upp faktiskt. Det är ju överlag svårt med de här bilarna. Det är många bilar som jag blivit lovade att få testa som har blivit framflyttat och lanseringar som är framflyttade. Ta till exempel Volvo och deras EX90 och EX30. Nu var ju inte Volvo på mässan alls vilket var lite tråkigt men det hade varit kul att få se deras nya modeller som har flyttats fram
0: jag läste någonstans också då att Tesla ska också komma ut med en sån där inom citattecken billig bil i år kanske rent av. Så vi får väl se om det dyker upp något mer där.
2: Ja, för det var överlag är ju trenden nu att det kommer mycket stora bilar, mycket dyra bilar. Eh, en annan intressant nyhet på mässan var ju Fords nya Explorer. En stor SUV med, som de kallade själv, amerikansk framtoning. Men jag tycker nog mer att den såg lite europeisk ut. Det var inte riktigt den här, den här stora fyrkantiga fronten och där som som i alla fall jag förknippar med amerikanska modeller men den bygger om jag inte minns fel så bygger den på ID4-plattformen men det det är ju en en mellanstor sub, ganska stor kan man säga, så det var väl Ford's nyhet
0: Polestar 4 då, det är ett företag som vi skrev om lite nyligen att de säger upp massa folk men de är redo med en ny bil
2: ja, precis jag tycker Polestar har ju liksom, det har varit mycket, mycket där att det har skjutits upp och, och försenats tidigare. Det, det är min bild av dem. Jag, jag har ju fortfarande inte kört Polestar 3 till exempel. Eh, men eh, fyran, den, eh, den såg riktigt fräsch ut. Riktigt intressant. Så att jag, jag hoppas att den dyker upp snart också. Mm. Så man kan eh, få testa den, att den dyker upp. För att köpa och lisa.
0: Hade den också snära här gula bälten?
2: Uh, bra fråga, det tänkte jag inte på. Det var,
0: jag var på i Expo för några år sedan i alla fall. Nå- någon ja. Polestar-modell hade gula bälten, det tyckte jag var okay, uh-huh. roligt. Men det var säkert <håll> något snära nära tillbehörspaket.
2: Kan ha varit. Det var ju tagit svårt att få komma nära de här bilarna. För just Polestar fyra var väl den där det var mest folk mm. som trängdes omkring. Så att... Uh... Mm. Ja, den, den håller ju klassiska Polestar-former. Lite större, lite högre. Polestar är ju, tycker jag, alltså, den elbilen som kanske mest påminner om en traditionell bil i invändigt. Lite trång, men också lite så här klassiskt. Inte så mycket lounge spacet, konstigt annorlunda, utan ganska Dåligt med LED-belysning,
0: RGB-belysning.
2: Ja, och inte så här jättestora skärmar och sådär, utan... Mm. Intressant att se hur, hur mycket om det är något nytt i fyran förutom formerna då. Och förutom de modellerna vi har pratat om nu så en lite cool nyhet är ju de bus nya Volkswagen-bussen mm. som kommer in med en längre version med sju sits. Den, den den är intressant. Sen har ju Hyundai släppt en ny version av Ioniq 5, en Ioniq mm. 5N, lite sportigare. Eh, vi hade en, en ny MG-modell, en, en riktigt sportig cab med måsvingedörrar. Målsving- vi hade Cadillac som lanserar en, en modell som heter lyrik, riktigt schysst. Ja, just det. Eh, vad hade vi mer? Mini släppte då Cooper och Countryman i eh, elversioner, nya modeller också. Med den här klassiska runda skärmen inuti som är riktigt snyggt. Just det. Och det var även eh, Renault hade ny Cinnic, Etech. Annars var det ju en del vi saknade där. Mersha var inte där, Volvo var inte där, Toyota, Kia saknade jag. Budd, världens största elbilstillverkare, var inte där. Så att, eh, ja, lite Audi var där, de visade upp en ny. Q8-etrom-variant eller en ny trim egentligen. Inte en ny bil i sig, men en ny version av, av deras Q8.
0: Jag var på motorcykelmässa förra helgen och mm. jag fick lite samma känsla som du tar upp nu att det var många stora tillverkare som saknades. Så det är lite intressant att se då om det är lite så här bara äh, mässor är inte så intressant eller om de lägger sakerna, resurserna på något annat liksom.
2: Ja, eller så kanske det är liksom lite... Om man inte har timmat det då med att man har någonting nytt att visa upp. Kanske lite tråkigt att stå där blev vi någon annan mindre. Eller ja, någon uppstickare, någon konkurrent som visar massa intressant. Jag tänker mm. mig också. Eh, det var inte bara bilar. Det var ju mycket laddboxar man kunde kika på där. Det var, som jag tyckte var kul, var en, en fyr, fyrhjuling, en ATV, eldriven. Mm. Eh, Tillverkas i Indien men med svensk agentur då och eh, ungefär lite dyrare än en, en bensindriven men eh, problemet här var att man kunde inte köra så djupt i vatten med den för att eh, det var inte bra för, för batteriet och då faller ju i alla fall några användningsområden om man vill dra fram en älg från Myren till exempel. Men, Just
0: se det. Allt jag har sett av vad min pappa och hans kompisar gör med fyrhjulingar så brukar det vara rätt mycket vatten
2: inplattat. Ja, vatten och liksom, man vill helst inte stöta emot någon sten i batteripaketet och sådär. Så men det fanns där och lite elsparkar och elmotorcyklar. Mm. Men vi kikade ju mest på bilarna då, naturligtvis.
0: Det hade jag missat faktiskt, men på elmotorcykelmässan så såg jag att det fanns en hybridmotorcykel. Jag trodde, jag har sett mm. elmotorcyklar och vanliga motorcyklar, men det fanns en hybrid också. Spännande grejer. Ja. Jag har gått lite under radarn. Eller ja, så har jag inte letat tillräckligt noga. Nej.
2: Nej det, det blir intressant nu i år för att det kommer ju som sagt mycket nya dyra bilar, stora bilar. Det är lite dåligt tajmat med liksom ekonomin, med räntor och med... Ja, utvecklingen. Ja, det, vi kan ju det... bara titta
0: i kommentarsfältet på din utmärkta krönika vi har på Youtube-kanalen om att elbilsköparna känner sig, eller de skulle kunna känna sig lite lurade i vissa sammanhang. Och så är det ett väldigt mm. vilt kommentarsfält där folk påstår att elbilar är det sämsta någonsin. Åt, ja, du vet, den här klassiska diskussionen.
2: <laughs> ja, eh, precis.
0: Och många skriker just om prislappen. Ja, det,
2: det är ju ja, lite, lite oroligt i branschen nu. Dels på bilar som som oroar när, när Tesla sänker priserna liksom, i flera ändor Vad mm. mm. ställer det till liksom, i branschen? Sen har vi en massa alltså begagnat marknaden också. Där det nu liksom börjar välla fram bilar från folk som har lisat i tre år och, och vill bli av med då. Mm. Eh, Så begagnat priserna har ju sjunkit. Antalet nybilsregistreringar sjunker av olika anledningar. Så att det är lite osäkert läge skulle jag säga nu i år. Mm. Eh, och kanske inte... Liksom, klockrent att lansera då jättestora, dyra elbilar tror jag, för den stora massan. så har vi alltid företagskunder och, och liksom, några, några då som har råd med sådana bilar naturligtvis, men jag tror ju att, att ja, men som ID2 till exempel, om, om den kommer här nu och mm. verkligen blir så billig som de säger då kan det bli riktigt hit, tror jag.
0: Det låter så, eller hur? Det ja. borde passa väldigt många människor, även om man kanske inte bor just i Stockholm, men om man liksom har en Ja, Inte lång, långpendlar hela tiden. Så är väl det en, en, en billig, liten elbil perfekt.
2: Precis. Ja,
0: men bra. Det var
2: kul. kul att se lite nytt ändå. Även om, som sagt, några av de stora jättarna saknades. Så det var, var en hel del nya spännande modeller att kika in i. Så att, eh, har man möjlighet att gå så tycker jag absolut att man ska göra det.
0: Mm. Du har skickat massa videomaterial till mig som jag inte har hunnit kika på. Så jag antar att vi ska få ihop någonting och visa också på YouTube-kanalen och sajten och så. Uh, ja, och, precis. Och mässan har öppet. Om ni lyssnar på den här podden, direkt den kommer ut så har ni hela helgen på er att gå på mässan som är i Stockholm, eller hur? Precis. M3 Motor kommer fortsätta recensera bilar, eller hur? Absolut. Så det är bara att, att fortsätta följa oss eh, överallt så dyker det upp nya biltester mest jämt. Uh, yes. Kul att du tog dig tid och berättar lite om mässan fasten du har haft jättemycket att göra idag. Så... Uh, Passa jag bara på och önskar alla som har lyssnat på hela podden idag en fantastisk eh, helg. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
2: Hej då!